0: Ich bin die Luisa und ich sitze hier gerade mit Lennart von der Juso-Hochschulgruppe äh, Marie von, vom SDS und Anna von der AGD, der Alternative gegen Deutschland, in unserem Sprechraum. Äh, und wir werden jetzt über die Wahlen zum Studierendenrat reden. Vorweg dürft ihr euch alle gerne mal kurz selbst vorstellen. Fangen wir doch einfach bei dir an, Marie.
1: Ähm, ja, also ich bin äh, Marie vom SDS, dem äh, Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband. Ähm, das ist die Hochschulgruppe quasi von äh, der Linken, wenn man das so ja, formulieren kann. Und ähm, ich selber studiere Biologie an der Uni Freiburg. Ähm, ja, <lacht> okay, vielen Dank. Dann
2: machen wir bei dir weiter. Äh, ja, hallo, ich bin Anna von der AGD oder auch Alternative gegen Deutschland genannt. Ähm, genau, wir sind seit einem Jahr jetzt im Studien. Ne, seit zwei Jahren schon im Studierendenrat mhm. und wollen auch dieses Jahr wieder antreten. Genau, ich studiere Umwelt- und Naturwissenschaften und bin seit längerem in der Studierendenvertretung aktiv.
3: Ja, und mein Name ist Lennart. Ich bin Vertreter der Juso-Hochschulgruppe bzw. der drei Listen der Juso-Hochschulgruppen, die dieses Jahr für den Studierendenrat antreten. Ich bin 21 Jahre alt und studiere Politikwissenschaft und Geschichte.
0: Alles klar, vielen Dank. Ihr kandidiert alle drei für einen der zehn Initiativenplätze im Studierendenrat der Uni Freiburg im kommenden akademischen Jahr. Nächste Woche sind schon die Uniwahlen. heute Nacht beginnt offiziell der Wahlkampf. Meine erste Frage an euch drei alle lautet, wie würdet ihr den folgenden Satz beenden? Das Modell des Studierendenrates ist...
1: Unbefriedigend.
0: <lacht>
1: Zurzeit noch.
0: Unbefriedigend, äh, sagt Marie vom... SDS? Und warum würdest du das so sehen?
1: Ähm, ich finde, Studierendenvertretung ist irgendwie ein großes Wort dafür, dass wir halt insgesamt in allen Gremien vielleicht ähm, so, also als Studierende noch nicht mal nur vom Stura, sondern insgesamt nur 10% Stimmrecht haben. Ähm, ja, deswegen finde ich es auf jeden Fall äh, sozusagen unvollendet, so den Job der Vertretung, den er eigentlich haben sollte. Aber natürlich ist die Vertretung, also dass es das überhaupt gibt an sich, so super toll und
0: was würden die zwei anderen dazu sagen?
3: Also ich muss mich dem zumindest in Teilen anschließen, auch wir von der Juso-Hochschulgruppe finden das Modell des Studierendenrates in seiner jetzigen Form relativ undemokratisch, was vor allem an der Beteiligung von studentischen Initiativen, also den politischen Gruppen, die nicht Fachschaften sind, betrifft. Da gibt es insgesamt zehn Plätze für zehn Listen, die jeweils einen, einen Sitz erhalten, unabhängig von der Stärke bei der Wahl und das entspricht nicht unserem Verständnis von der demokratischer Repräsentation und dazu kommt noch, dass neben diesen zehn Sitzen für die politischen Initiativen der allergrößte Teil an die Fachbereiche geht, die damit ja, stark überrepräsentiert sind.
2: Ja, also ich würde es auch als undemokratisch betrachten, aber aus einem anderen Grund. Und zwar ähm, finde ich diese doppelte Repräsentation der Initiativen und vor allem der Hochschulgruppen überflüssig und ich denke, dass jeder Studie sowieso schon äh, in seinem Fachbereich äh, mit bestimmen kann und mit äh, repräsentiert ist. Und die Meinung dann in den Studierendenrat von den Fachschaften getragen wird und dass das eine wirklich basisdemokratische Entscheidung ausmacht und dass meiner Meinung nach die zehn Initiativen eigentlich nicht Teil des, der ähm, Legislative sein sollten.
3: Wenn, ja, ich, wenn ich dem direkt äh, genau äh, etwas erwidern darf. Ähm, das, ein großes Problem, was äh, mit diesem System des Studierendenrates einhergeht, ist die Tatsache, dass es eben an die Fachbereiche das sogenannte imperative Mandat gibt. Das heißt, die Vertreterinnen und Vertreter ähm, der Fachbereiche müssen sich immer an der Mehrheit in ihrem Fachbereich ähm, orientieren. Das ist ein System, was äh, wenig Raum für Pluralismus lässt, äh, wenig Raum für alternative Vorstellungen, äh, die vielleicht noch so kursieren und die nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen. Und es ist aus unserer Sicht in, eminent wichtig, dass äh, ja, das politische Spektrum möglichst weit abgedeckt wird und dass dadurch auch die politischen Gruppen ähm, ja, repräsentiert werden.
1: Das Ja, du kannst erst noch äh, gerne auch dazu was sagen. Ja, mit genau der Argumentation würde ich eigentlich... Ähm, also das aktuelle System verteidigen, dass jede Liste einen Sitz kriegt quasi, weil es darum geht, auch kleineren Listen und eben alternativen Strömungen und so weiter äh, eine Stimme zu geben. Und ähm, die Mehrheit wird ja sowieso quasi überrepräsentiert dann in dem Sinne, weil die ja dann doppelt, also repräsentiert wird einmal durch die Liste, die, die Initiativenliste und einmal ähm, durch den Fachbereich, wo sowieso ja dann die Mehrheit quasi durchscheint. Ähm, deswegen finde ich es gerade wich, äh, wichtig, dass äh, zumindest ein begrenzter Anteil an den Plätzen ähm, durch, das, durch dieses Verfahren eben an die Initiativen verteilt wird. Ich glaube, wenn ich es, die Kritik richtig verstanden habe, ging, richtet sie sich
0: eher ähm, daran, dass zu wenig Plätze an Initiativen vergeben. Richtig, ja. Genau. Aber,
1: Aber nicht einen Platz für jeden, sondern mit je, quasi mehr Stimmen für größere Initiativen. Also für genau,
0: dann kommen wir schon vom, äh, von der Frage dem, vom Verhältnis zwischen Fachschaften und Initiativen zu dem nach dem Adams-Verfahren. Das äh, seht ihr auch kritisch, nehme ich dann mal an. Wollte ihr dazu ja, was sagen? Ja,
3: und gleich aus. Ähm, ja, also das Adams-Verfahren, wie gerade schon ähm, gesagt, ähm, halte ich durchaus aus dem Grund für ähm, kritisch, dass es eben ähm, ja wenig Mehrheitsverhältnisse abbildet und ähm, man muss halt zwischen verschiedenen Formen der Mehrheitsrepräsentation ähm, sprechen. Einmal einer ähm, relativen Repräsentation, wo eben die ähm, anteilig die Stimmen verteilt werden, was aus unserer Sicht wünschenswert ist und eben dieser reinen Mehrheitsentscheidung, die in den Fachbereichen herrscht, wo immer nur die Mehrheit ähm, entscheidet scheinen
2: kann. Also es ist ein Widerspruch an sich, wenn du sagst, mhm. du willst eigentlich Minderheiten ähm, irgendwie eine Chance geben und andererseits kritisierst du, dass mehr Leute an der Entscheidung, an der, an der Entscheidung in den Fachbereichen teilnehmen und sagst, du wird ähm, eine Minderheit ausgeschlossen, aber genau das tust du doch, wenn du ähm, ein Mehrheitssystem, mehrheitsentscheidungen und das auch in, Nein, in, einer, in einer direkten nicht. Wahl, zum Beispiel in einem Studierendenparlament, krass, aber auch schon, wenn du bei den Initiativen das Adams-Verfahren abschaffst, hast und das ist total der Widerspruch.
3: Also, ich also ja, wenn ich das so was sagen darf, der Unterschied besteht meiner Ansicht nach ein bisschen so wie er zwischen dem ähm, ja, politischen System in Großbritannien besteht und dem politischen System in Deutschland. Wo in ich Deutschland
2: keine Politik. Ich kann wenn ich das erklären
3: darf. Aus. Ja, wenn ich das äh, erklären darf. In, in Großbritannien ist es so, dass es halt diese Mehrheitsdemokratie gibt, dieses First Past uh, the Post System, wo eben ähm, der, der Gewinner immer nur durch die reine Mehrheit entschieden wird. Das heißt, ähm, wenn, wenn du die Mehrheit bekommst, dann hast du den Sitz und so werden alle ähm, alle Plätze verteilt und dadurch kommt es zu weniger Parteien, die letztlich mitwirken dürfen. Weil in Deutschland ist es ja so, dass es ein relatives System ist, wo die einzelnen Gruppen ähm, auch ähm anhand der relativen ähm, Verhältnisse im Parlament ähm, bestimmt werden. Und äh, das ist eine demokratischere Lösung. Ja, also ich glaube,
2: das interessiert gerade zumindest aber ähm, den Vergleich interessiert gerade niemand. Vielleicht nochmal
0: eine ganz kurze Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht so gut mit dem mhm. Parteiensystem auskennen. Äh, der, der Stura, die Wahl der Initiativlisten funktioniert nach dem Adams-Verfahren, was bedeutet, dass jede Liste, die mindestens eine Stimme bekommt, ähm, eben auch einen Platz im, im Studierendenrat bekommt. Und ich ich bin gerade nicht ganz Und sicher, wie viele Listen... wenn zehn Listen antreten, dann gefallen wir die zehn mit den meisten Stimmen. Genau. Ich bin gerade nicht ganz sicher, wie viele Listen in diesem... Äh, 12, 12. 12 Das heißt, für zehn dieser zwölf äh, Listen wird es einen Platz geben. Es gibt Hochschulgruppen, die prozentual gesehen vermutlich mehr Stimmen äh, gewinnen würden, wie zum Beispiel die Jusos. Und ähm, jetzt andere. Die zum mit drei Listen antreten. Die deswegen jetzt mit drei Listen antreten?
3: Für uns die logische Konsequenz aus dem System. Ist
0: ja auch euer gutes Recht.
2: Also, ja.
0: Genau. Ich. Wie gesagt, man kann das alles äh, kritisch, kritisch betrachten. Ähm, die nächste Frage wäre vielleicht: Was wollt ihr im Stura im kommenden akademischen Jahr konkret tun? Was habt ihr für Pläne und Ziele?
2: Ja, also die AGD. Ähm, hat bestimmte Themen, mit denen sie sich beschäftigt und mit denen sie in den Stuhl hineinwirken möchte. Das sind zum ähm, einen typisch linke Themen, dass wir uns einsetzen für ähm, in Freiburg von der Stadtpolitik ähm, marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel ähm, Wagenbewohnerinnen. Die Wagengruppe Sandengetriebe ähm, ist seit Jahren auf der Suche nach einem Wagenplatz und muss massive Repression aushalten. Wir setzen uns allgemein für eben sozialen Wohnungsbau ein, ähm, den Erhalt von Freiräumen in Freiburg, unter anderem ähm, für das KUKA an der pädagogischen Hochschule. Ähm, dann ähm, wollen wir darauf aufmerksam machen, dass in Freiburg eine ganze ähm, Menge Flüchtlinge von Abschiebungen bedroht sind und ähm, die unterstützen in ihrem Kampf gegen die Behörden. Und ähm, wir setzen uns vor allem auch an der Uni für Geschlechtergerechtigkeit und Gendergerechtigkeit ein. Und was ein Thema ist, was ähm, auch immer wieder ähm, auch sich durch diese Themen durchzieht, ist Repression. Zum Beispiel gab es ähm, im linken Zentrum Adelante vor mhm. einigen Wochen eine Razzia von der Polizei, die total mhm. unbegründet stattgefunden hat. Und so werden eben auch Freiräume ähm, von Behörden ähm, ja, gestört. Und ähm, da muss man halt entgegenstehen.
0: Okay. Was möchte der SDS im nächsten Jahr machen? Möchtest du uns das
1: erzählen? Also, wir haben das so zusammengefasst in so fünf quasi großen Punkten, von denen vier jetzt so direkt die Uni betreffen und dann halt einmal gesamtgesellschaftlich. Also, unser erstes großes Thema ist das Modell der unternehmerischen Hochschule, gegen das wir halt wirklich nochmal eine Stimme auch in der Schura tragen wollen, dass. Wir uns da wirklich klar gegen positionieren wollen, dass wir ähm, eben Dinge wie zum Beispiel ähm, Zwangsexmatrikulation oder ähm, diese Überbewertung von ECTS-Punkten zum Beispiel, also mhm. bestimmte Leistungsschranken, die man erbringen muss und dass es so ein so ständig Aussiebverfahren gibt oder Dinge wie irgendwie ähm, Aufnahmeprüfungen oder so, die ähm, auch noch Geld kosten zum Beispiel und auch das System der NC generell, also der Numerus-Klausel ähm, am Anfang. Ähm, dergleichen ist halt also abzulehnen und auch also genau, eben genau dieses modell der hochschule als ähm, quasi dienstleistungsunternehmen für den arbeitsmarkt ist einfach total abzulehnen ähm, also eine mhm. bologna kritik dann ähm, als nächstes ähm, halt für die demokratisierung der hochschule und mehr gleichheit also sexismus in ähm, wissenschaftlichen, also in akademischen kreisen ist immer noch ähm, mehr als aktuell und ähm, auch an der hochschule läuft nicht alles ganz äh, ja, gerecht und barrierefrei auch, das Thema ist äh, da drin beschlossen. Und Demokratie im Sinne von einfach ähm, mehr Rechte für Studis, einfach, weil wir sind einfach genauso unterrepräsentiert in allen Gremien, die irgendwas wert sind. Gerade im Stura, also vier Plätze auf drei. Ja, ja, als SDS meinst Im du das, das oder? Im, nee, insgesamt. Ähm, okay. Genau, im Senat du meinst schon? Mhm. Ähm, Alles klar. Also Studis insgesamt sind einfach total ähm, unterrepräsentiert und da wir die größte Partei quasi darstellen, also die, quasi die größte Gruppe an Leuten an der Hochschule, finde ich das ähm, also finden wir das eben abzulehnen. Ähm, dann setzen wir uns natürlich für ähm, Friedenswissenschaften ein, also die Einhaltung der Zivilklausel und so weiter, für kritische Wissenschaften ähm, und für Prekarität im akademischen, im, im akademischen Umfeld. Also quasi, also gegen Prekarität. Also ähm, wir wollen auch einen Mindestlohn für ähm, Minijobs und für Praktika und äh, wollen eine gerechte Bezahlung von Hiwis und ähm, keine, die, nicht mehr diese befristeten Forschungsstellen. Zum Beispiel auch Leute an der Uni sind ständig, äh, hangeln sich von befristeten Vertrag zu äh, befristeten Vertrag und es ist also sind meistens total prekär beschäftigt. Das ist eben auch ein wichtiges Thema an der Uni, was meistens einfach gar nicht angesprochen wird. Ähm, ja und dann halt eben gesamtgesellschaftliche Themen, da kann ich mir eigentlich nur äh, dir anschließen ähm, Anna, mit ähm, einfach der Flüchtlingsfrage zum Beispiel mhm. oder dem sozialen Wohnungsbau, ähm, Streikfragen, die gerade aktuell sind und so weiter.
0: Alles klar. Bevor wir dann gleich eine kurze Pause machen, übergebe ich Lennart noch mal kurz das Wort, um das Programm der Jusos vorzustellen. Ja,
3: vielen Dank. Also für uns ist die Arbeit im Studierendenrat ähm, eingebettet äh, in einen ganz großes, ja, großen Rahmen, weil wir natürlich an vielen Stellen in, in, an der Universität versuchen, mitzuwirken und, ähm, und die Rechte oder die Interessen der Studierenden auch ähm, durchzusetzen. Also wir sind nicht nur im Stura vertreten, sondern auch im Senat. Äh, dazu folgt ja nachher noch Teil. Wir machen auch sonst viel Gremienarbeit äh, in den verschiedenen Kommissionen der Universität, sind Mitglieder ähm, der Juso-Hochschulgruppe vertreten und dort überall ähm, treten wir ein für eine Universität, die ähm, ja eine Gute Bedingungen für die Studierenden ähm, bietet, das heißt, ähm, wir setzen uns auch ein gegen ähm, Attestregelungen, ähm, ähm, die sehr restriktiv ähm, sind gegen Anwesenheitspflichten in Veranstaltungen, auch für den ähm, Aspekt der guten Arbeit für mehr Frauenförderung an der Universität. Leider ist die Universität bzw. die wissenschaftliche Laufbahn an Universitäten nach wie vor eher Männerdomäne und da versuchen wir auch etwas zu ändern und durch diese Arbeit auf allen Ebenen der Universität wollen wir da jedes Jahr unser Bestes tun, um möglichst gut mitwirken zu können.
0: Alles klar, dann vielen Dank erstmal. Im letzten Jahr, bei den letzten Uniwahlen, lag die Wahlbeteiligung bei 12%, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, die letzte große Sache, die offenbar viele Studis hier in Freiburg politisiert hat, war, soweit ich weiß, es war vor meiner Zeit, äh, der Bildungsstreik 2009, durch den offenbar sehr viele Menschen zum Aster gekommen sind. Ähnlich ist es gerade in Amsterdam, wo die Uni mit gewissen Geldern spekuliert hat. Grundlage dafür ist das angelsächsische Modell dass die Universität Amsterdam nämlich seit den 90er Jahren wie ein Privatunternehmen geführt wird, um zukunftsfähig zu bleiben und sich dabei verzockt hat. Ein Drittel der geisteswissenschaftlichen Fächer sollen nun gestrichen werden. Die Initiative gegen die neoliberale Hochschulpolitik hat dort sehr, sehr viele Sympathisanten, und Sympathisantinnen ähm, angezogen. Es gab die, eine sechswöchige Besetzung von einem zentralen Unigebäude und einen glasklaren Sieg gegen das Rektorat. Hier in Freiburg ist nach wie vor mangelnde Beteiligung und Interesse der Studis an Hochschulpolitik für die Studierendenvertretung ein großes Problem. Deswegen würde ich von euch jetzt gerne wissen, was glaubt ihr, ist ähnliche Aktion wie die, die jetzt gerade in Amsterdam stattfindet oder die vor sechs Jahren vielleicht auch sogar noch in Freiburg vorstellbar war, heute in unserer hochschulpolitischen Situation denkbar?
1: Ja, also ich denke, dass ähm, es einen Unterschied gibt zwischen irgendwie Beteiligung an so Dingen wie Besetzungen oder ähm, ähm, Demos oder so äh, und eben Beteiligung an Wahlen, weil ähm, ich denke, dass viele Studierende das Gefühl haben, dass der Stura irgendwie nichts bringt. So, wenn ich die mal so zitieren kann. von wegen mhm. Die erste Frage, die dann kommt, ist dann entweder, was ist das oder was macht der? Und, ähm, im Endeffekt klingt es an alles irgendwie ein bisschen nach Selbstbeschäftigung für viele Leute, weil einfach der Stura keine, also zu wenig wirklich gemacht hat. Und das ist halt so, eine Teufels, so ein Teufelskreis, weil wenn ein Parlament oder in unserem Fall ein Rat eben nicht für seine eigenen Rechte quasi kämpft, dann äh, kommen die dem nicht vom Himmel zugeflogen und ähm, je weniger Leute aber sich an dem beteiligen, desto weniger kann, ist er irgendwie kampfesfähig überhaupt, um also quasi mehr Einfluss zu kriegen auch und ähm, Je weniger Einfluss er hat, desto weniger Leute gehen wählen und so weiter. Und ähm, dass Studis an unserer Hochschule auch politisierbar sind, ähm, kann man sehr gut sehen in gewissen Demos oder so, wo dann doch wieder tausende Studierende auf die Straße gehen, ähm, gerade kürzlich mit äh, Studis gegen Pegida. Es ist eigentlich recht deutlich geworden, wenn es halt irgendwas ist, wo Studis das Gefühl haben, da kann wir was tun, dann mhm. machen die das auch. Und ähm, ja. Mhm. Was glauben die
0: anderen, woran liegt bei der niedrigen Wahlbeteiligung?
3: Also ich glaube auch, dass ähm, etwas problematisch ist, dass man halt dieses System hat, was doch viele Leute vielleicht abschreckt ähm, und die Menschen, die Studis sind sich vielleicht nicht ähm, bewusst, welche Macht tatsächlich der Stura hat. Also ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, jeder Studierende und jede Studierende bezahlt pro Semester sieben ähm, Euro ähm, Beitrag für die verfasste Studierendenschaft. Und über diese Mittel können die Studierenden dann auch im Rahmen der Arbeit im Stura ähm, verfügen und das an sinnvolle Projekte ähm, verteilen. Und so gesehen hat, hat der Studierendenrat der Uni Freiburg auch das klassische Königsrecht eines jeden Parlaments, nämlich das Haushaltsrecht. Und ähm, ich finde, dass das ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist. Und ähm, ich finde es äh, schade, dass sich da nicht mehr Leute für interessieren. Aber ich hoffe natürlich jedes Mal, dass doch vielleicht ein paar mehr Leute zur Wahl gehen, weil es einfach wichtig ist für die Leute, die gewählt werden, ähm, dass ihnen Bestätigung gibt, ähm, je mehr Menschen ähm, irgendwie zur Wahl gehen.
2: Also ich mhm. würde den Wahlen nicht so viel Bedeutung zuheimsen. Also mhm. ähm, wir haben ein Modell, in dem die Wahlen nur einen sehr, sehr geringen Teil ausmachen. Unser Modell ist vor allem durch Beteiligung ähm, aufgebaut und ähm, die Beteiligung in den Fachschaften und der direkte Kontakt von den Personen in ihre Fachschaft ähm, ist der Weg, finde ich, den Studierende gehen und auch äh, Vertrauen in ihre Fachschaft haben, wenn sie sich selber. Ähm, eben nicht zu viel Zeit dafür haben. Ich würde halt sagen, dass ein Faktor auch eben, warum wenig Leute sich beteiligen. Unser Modell ist eben, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der immer mehr mit dem bachelor system dem Studierenden an Zeit genommen wird, sich zu engagieren. Und die 13% Wahlbeteiligung, die sind ja, ich würde sagen, im landesweiten Durchschnitt sogar auch noch okay. ziemlich gut. An anderen Hochschulen ist es wesentlich geringer. Obwohl wir ein Modell haben, in dem ja. ähm, die Wahlen nur. Du ja. meinst, die basisdemokratischen Einflussmöglichkeiten
0: sind groß genug, sodass man quasi ähm, nicht unbedingt ja, so Wahlen braucht?
2: um die zehn Initiativen zu. Also für die zehn Initiativen würde ich nicht zu Wahlen gehen. Es geht um den Senat, das ist mhm. wichtig, das würde ich schon sagen. Dazu kann man ja auch mehr Wahlbeteiligung. Aber ähm, ich meine, die Initiativen, da kommen noch eh zehn rein. Und ähm, der Stura ist halt eben maßgeblich basisdemokratisch organisiert und die, die Fachschaften entscheiden. Widerspruch von Länden. Ja, ganz
3: klar. Also Ich meine, willst du den Leuten jetzt hier erzählen, dass sie nicht zur Wahl gehen sollen? Ich finde das eher ähm, traurig und zu behaupten, dass in den, <lacht> zu dass in den Fachschaften äh, beziehungsweise in, in den Fachbereichen da eine tolle ähm, Partizipation ähm, stattfindet, ist halt auch Quatsch. Also es gibt viele Fachbereiche, wo äh, jede Woche um die Beschlussfähigkeit gekämpft wird, wo darum gekämpft wird, drei, vier, fünf Leute zusammenzubekommen, die sich da hinsetzen und die Entscheidungen treffen. Dann zu behaupten, dass da der Großteil der Arbeit vernünftig gemacht wird, ist halt Quatsch.
2: Ja, aber einmal im Jahr seine Stimme abzugeben und irgendjemandem zu geben, der sie dann doch wieder seine Meinung ändert. Und das passiert bei politischen Parteien eben.
3: Vertrauen. Also das,
2: Vertrauen. Ja, also die Einflussmöglichkeiten der Studierenden-Statusgruppe
0: auf die Hochschulpolitik unserer Uni, ist bleibt wohl umstritten, gehen die Meinungen auseinander. Man muss ja dazu sagen, dass Studierende wohl bei ähm, den meisten Wahlen, also Bundestagswahlen, Gemeinderatswahlen, sogar einen Großteil der Wahlbeteiligung stellen. An der Uni leider nicht oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, Nochmal ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr. Was habt ihr, denn, was glaubt ihr, was habt ihr im letzten Jahr erreicht als eure Initiative oder eure Hochschulgruppe?
3: Ich kann gerne anfangen. Also ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel erreicht haben. Ich persönlich saß auch als Mitglied der user gruppe im Senat. Da haben wir auch sehr viele Dinge gemacht, gerade ähm, in Bezug auf die Änderung der, äh, auf die Lehramtsreform Umstellung ähm, des Lehramtsstudiums vom Staatsexamen auf Bachelor-Master. Wir haben ähm, Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel zum Umbau der, des äh, Platzes der alten Synagoge. Das sind alles Dinge, ähm, die positiv wahrgenommen werden und ähm, wir möchten mit der guten Arbeit äh, nicht nur im Stura, sondern insgesamt an der Universität dann auch im Kommenden Jahr fortfahren.
2: Alles klar. Also, ja. ähm, ich würde sagen, wir haben halt die Inhalte, die ich eben schon vorgestellt habe, ähm, eingetragen in den Stura und es wurden zum Teil Soli-Erklärungen für Gruppen veröffentlicht und ähm, es wurde dadurch noch eine größere Öffentlichkeit geschaffen und Studierende über ähm, prekäre Situationen von ähm, Gruppen und ähm, ja, Leuten in der Stadt, mit denen sie eben zusammenleben, informiert und ähm, sich damit zu solidarisieren eben eine gute Sache ist. Mhm. Alles klar?
1: Ähm, wir haben uns jetzt im vergangenen Jahr eigentlich hauptsächlich ähm, quasi außerhochschulpolitisch äh, organisiert gehabt. Ähm, wir legen da halt eben einen großen äh, Wert drauf, dass man eben auch vor Ort ähm, aktiv eben auch werden kann, also nicht nur quasi parlamentarische Arbeit leisten kann, mhm. sondern eben auch ähm, ähm, quasi Solidarisierungsarbeit äh, bei Streikenden machen kann oder so und ähm, gewisse ja, Demos organisieren. Wir waren äh, für by in Frankfurt. Wir haben äh, Studis gegen Pegida mit, ähm, mit unterstützt und ähm, schicken regelmäßig Leute an verschiedene Orte. Wir waren auch ähm, beim G7-Gipfel ähm, waren Leute von uns dabei und so weiter. Wir machen auch ständig irgendwelche, also wir, machen, wir treffen uns wöchentlich und da kommen ständig eben Inputs, auch theoretische Inputs quasi, um uns da immer auch. Also es geht quasi um Weiterbildung und so. Und ähm, ja, das heißt, wir haben uns letztes Jahr eigentlich hauptsächlich. Äh, ähm, außerhalb der Hochschule mhm. organisiert.
0: Ja, du hast ja gerade schon mal die, die Blockupy-Proteste in Frankfurt erwähnt. Damit, äh, das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner allerletzten Frage. Angenommen, der Stura hätte für eben jene Blockupy-Proteste eine Busfahrt nach Frankfurt
2: unterstützt. Wie hättet ihr euch das nicht? positioniert? Ich dachte, der Stura hätte das gemacht. Der Stura der Uni Freiburg hat auch das unterstützt und ich finde es eine tolle Sache. Gibt es dazu andere Meinungen?
3: Ja, durchaus. Also das ist auch ein Thema, was bei uns in der Hochschulgruppe sehr umstritten ist und ähm, problematisch äh, an diesen Protesten ist zum Teil, dass da auch oftmals eine verkürzte ähm, Kritik ähm, ver geübt wird, ähm, die sehr stark auf Ressentiments aufbaut. Und das ist ein sehr heikles Thema und ein sehr kompliziertes Thema, diese gesamten ähm, äh, ja Finanzmarktgeschichten, äh, dass man da auch eine, einen intensiven Dialog pflegen sollte.
1: Natürlich, aber das ändert ja nichts an der Sache, dass man an äh, gewissen eben äh, Blockierungsaktionen teilnehmen kann, wenn man sich auch im Hintergrund, natürlich wird auf Demos niemand ein Plakat ausrollen mit einer fundierten Argumentation äh, über alle theoretischen Hintergründe, ähm, weshalb man sich so und so, so positioniert, ausgerollt, aber ähm, ich finde, wenn man sich halt genügend Gedanken über den theoretischen Hintergrund gemacht hat und äh, sich also klar, klar weiß, weshalb man Bloggy Buy unterstützen würde, zumindest die Idee, die dahinter ist, dann äh, finde ich das durchaus unterstützenswert, auch und auf eine kurze
2: ja Demo äh, zu gehen. Also und das wurde ja auch in Aufrufen und Texten, falls du sie gelesen hast, davor ausreichend kommuniziert. Also es ist durchaus also nicht so, Star. dass sich da alle
1: reingeworfen hätten von wegen, ja, nieder mit dem System, sondern da wurde schon auch eine differenzierte auch Debatte äh, geleitet. Ja, okay, auch, vielen, ja. Dank,
0: vielen Dank für Ihre Statements. Ich glaube, die Leute, die für uns den Senat vorstellen wollen, sitzen auch schon in den Startlöchern. Ich Danke den Vertretern der Alternative gegen Deutschland, des SDS und den Users für eure Teilnahme. Es haben ja auch leider einige Hochschulgruppen nicht teilgenommen, zum Beispiel der RCDS, die LHG, Campus Grün und andere. Ihr dürft gerne noch mal ganz kurz ein Wort sagen, wie man euch findet, wie eure Homepage heißt, wenn ihr möchtet, zum Schluss.
3: Ja, also bei uns Juso-Hochschulgruppe Freiburg, einfach googeln, juso-hsg-freiburg.de. Da findet ihr alle weiteren Informationen und ähm, auch unser Wahlprogramm, wo ihr euch nochmal äh, detailliert auch damit ähm, auseinandersetzen könnt, wofür wir stehen. Vielen Dank.
2: Gerne. Okay. Noch jemand? Wir haben eine Kontaktadresse agd.stura.org. Um, und unsere
1: Kontaktadressen und weitere Informationen sind alle auf unserer Facebook-Seite verlinkt, sowie auf der bundesweiten SDS-Website. Einfach googeln, wieder auch die Linke. SDS Gut, jetzt kennen
0: unsere Hörerinnen und Hörer zumindest diese drei Hochschulgruppen. Und ja, ich danke euch für diese lebendige Diskussion. Danke dir. Danke sehr. Und ich gebe zurück an Jonas ins Studio.